0: Orsa, orsá, orsa. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Largamos!
2: Buenas tardes, Radio Nautas. ¿Cómo están? Aquí estamos viernes nuevamente, fin de semana. Parece que va a venir con buen tiempo, así que nos preparamos... Para tener un buen fin de semana, muchachos. Adelante, que yo estoy con unos problemas de, en el control. Buenas
3: tardes, Danielito. ¿Cómo andás? ¿Qué hacés, Cali? Sé que estás tratando de ubicarte y, bueno, seguramente se solucionará todo muy rápido. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas, Fabián? ¿Cómo andas, Luis? Muy bien. ¿Cómo andas, Jamil? ¿Todos bien?
4: ¡Qué suerte! Sí, Cali, acá. la verdad que muy bien. Eh, gran semana. La verdad que muy emocionado por, por cómo viene eh, la vendé, así que nada, después hablaremos ampliamente del tema. Y lo que estoy viendo es un, un cuadradito mirá, de Zoom, que es una yo, cantidad de gente. Yo te digo una cosa, hay una se, rubia, es, hay una rubia. Es, hay una rubia en el Caribe bien, eso no, dónde es.
3: mira hay una rubia que la tengo bien junada, que es esa que está ahí, en mi pantalla, abajo a la izquierda, que es una rubia. Que cuando no está arriba de una moto, está arriba de un barco. Siempre está arriba de algo. Es increíble. Buenas tardes, Paulita. ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo andas, Cali? Qué suerte verte ahí arriba, rodeada de mucha gente entusiasta. Sí. Y creo que con un proyecto de lo más tentador, ¿no es cierto?
5: Sí,
3: y muy así atractivo. Es.
5: Así es, así es. Acá acompañada con Sufrido
1: y con Aníbal y con parte de la tripulación.
3: Bueno, Sifrido sí, creo que es el, es el patrón Capitán, ¿no? Hola, Hola. ¿cómo te va, Sifrido? Encantado de conocerte ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Encantado Muy, muy bien Bueno, Sifrido, sí, tenés una tripulación de lo más heterogénea Y con un proyecto por delante De lo más desafiante Creo que a todos que hemos leído Nos gustaría que los que nos están Escuchando se enteren De cuál es el objetivo de su
6: crucero O de su travesía Claro Mira, si te parece, te hago un poco eh, la historia, un poquitito muy breve para atrás de esto de dónde surge. Este, en realidad yo soy socio del Club Náutico Sudeste y desde hace varios años eh, con el profesor Aníbal Rizo, que está acá presente, ahí te lo pongo en pantalla, este, los socios eh, colaborábamos con la escuela en viajes de extensión a los alumnos, digamos, poniendo nosotros los barcos, y eh, Aníbal con los alumnos para darle una experiencia mucho más amplia que los, los puros barcos de escuela, que son chicos, limitados, y llevándonos a este, salidas mucho más, más largas, este, digamos tipo Montevideo, este, Piriápolis, inclusive Punta del Este. Bueno, eh, ¿qué pasó eh, yo eso lo venía haciendo junto con otros socios este, con los barcos y hace unos tres años atrás yo compré este barco acá que se llama el Caoba es, es un barco de 50 pies de acero este, oceánico tiene toda una historia el barco ahora no da para hablar de, de todo eso pero bueno es un barco diseñado para navegaciones oceánicas y un diseño en francés bueno, muy famoso la cuestión es que el barco se construyó en Mar del Plata y yo lo compré en el año 2017 allí en Mar de Plata mismo lo reparé y cuando lo fui a traer este Aníbal eh, vino con socios y ex alumnos y me ayudó a traerlo a, eh, acá a Buenos Aires eh, después el año pasado bueno después hicimos algún viaje a Punta del Este con, también con otros este, socios y otros barcos, participando también en el caoba y después el año pasado fuimos a Brasil, a Angra siguiendo el mismo concepto o sea, este, un capitán como yo este, con un barco que necesita tripulación eh, y eh, a, alumnos que hacen de tripulantes entusiastas, que aprenden y que colaboran este, con eh, digamos, todas las maniobras todo el, digamos, el manejo del barco eso fue a hasta Angra, eh, el año pasado y volvimos a fin de año después ahora con la pandemia este, digamos con las limitaciones de eh, de los viajes y todo empecé a pensar, eh, digamos, qué, qué proyecto se podía hacer y surgió el proyecto de ir al sur a Ushuaia, a Cabo de Horno, los estados y bueno, se empezó a gestar este proyecto preparar el barco y bueno, se empezó a sumar gente y de acá, como ves, este, hay parte de la tripulación, este, parte femenina muy importante, y también otros este, aspectos, como es el aspecto ambiental, la ecología, el cuidado de la ecología. Yo soy geólogo eh, y muy preocupado por el, justamente el cuidado del medio ambiente y, y, y digamos, la contaminación. Y por otro lado, la parte docente eh, que la lleva Aníbal, eh, que tiene que ver inclusive hasta la difusión por redes y, digamos, la parte digamos deportiva. Así que, bueno, es un proyecto que, que tiene varios aspectos y, digamos, unas cuantas una cuanta personas involucradas, este, aproximadamente somos 30. Eh, bueno, Disculpame. llevarlo a cabo. Sí. Yo te estuve. Digamos, estuve viendo
3: el, el flyer o digamos la publicación y bueno, hay un, distintas etapas preestablecidas. La tripulación, obviamente, si son 30, se irá, se irá renovando en cada una de las escalas, ¿no es cierto?
7: Hola Cali, Aníbal. ¿Cómo te, cómo te va Aníbal? ¿Cómo andás? Muy bien. La, la idea es abrirle el proyecto a la mayor cantidad de gente que esté vinculada ya sea con, con el CAP y con SIC o la gente que estuvo vinculada con el Blue, con la escuela, socios y exalumnos. En Buenos Aires-Mar del Plata va una tripulación, llegamos a Mar del Plata, va por coche otra tripulación que va a ser la pierna larga, que va a ser de, Ushuaia, de Mar del Plata-Ushuaia, con las escalas que van a haber en Madrid, Camarones, Puerto Deseado y después este, va a ir distintas tripulaciones a Ushuaia recambiando para hacer los distintos tramos, hacer Isla de los Estados, hacer Cabo de Hornos, esperemos que más de una oportunidad, hacer la zona de los Glaciares, y a fin de febrero, marzo, hacer el retorno a Buenos Aires con otra tripulación. Estos recambios, si bien traen complicaciones en la logística, hace de que sea un grupo extenso y, de, sobre todo, de poder abrirlo a la mayor cantidad de gente.
3: Claro, eh... En realidad estamos hablando
7: de un crucero de cuatro o cinco meses, más o menos. En realidad son tres meses, diciembre, enero, febrero y a fin de febrero pegar la vuelta para estar más o menos, no sé, principios de marzo, primer quincena. El barco va a hacer al regreso una parada en Mar del Plata y va a quedar como un par de semanas haciendo reparaciones en Mar del Plata para hacer el último recambio de tripulación para hacer el retorno, digamos, hasta, hasta Buenos Aires.
3: Qué bueno, qué interesante. Y decime una cosa, Aníbal, eh, las etapas todas tienen su desafío y son todas muy interesantes, pero hay otras que son más atractivas que otras. ¿Cómo hicieron para, para designar a qué tripulación le correspondía?
7: Créeme, Cali, que fue un trabajo importante, pero vengo haciendo ese trabajo en el club con todos los otros viajes que hemos hecho con el mismo concepto entonces como mmm, lo que hice fueron distintos grupos de separación sobre todo con la, la, la tripulación femenina y después siempre estaba el concepto de que en el barco tiene que haber el capi, un primer oficial que es la mano derecha del capi que haya un forzudo que haya... todas las, todas las tripulaciones son mixtas son una dinámica de grupo que lo hace súper atractivo y divertido entonces esos fueron los conceptos las piernas más largas, más exigentes, con los tripulantes más experimentados. El Buenos Aires, Mar del Plata, para los que nunca hicieron ese tramo. El concepto fue que sea ecuánime la formación de la tripulación. Los más experimentados para los tramos más exigentes. Y después en la, los viajes en Ushuaia, en la, hice como más hincapié en la parte humana era importante de que el grupo de las tripulaciones se conozcan previamente para tener una tripulación sólida para lo que es la convivencia, para estas 10 días en Ushuaia, un grupo humano, y es importante eso, ¿no? que, que sea sólida la relación entre las tripulaciones.
3: Aníbal, ¿qué capacidad tiene el barco para convivir eh, cómodamente? O por lo menos está pensado para cada etapa.
7: Uh, digamos... Ocho personas vamos a ir a Mar del Plata y es un número así que el, como máximo. El barco fue diseñado para navegarlo en altas latitudes con poca tripulación. digamos Le ponemos mucha actitud y con ese concepto o sea. de que tripulación numerosa, por lo general es tripulación más divertida. Cucheta caliente, digamos.
3: Se levanta uno y se acuesta otro. De, ponele, Ponele. <risa>
4: un poco exagerado esto, porque sí. esto implica también laburar un montón. Digamos, en la, no, bueno, la...
3: se entiende que el que se va a costar es porque ya hizo su
7: tra tarea y le toca eh, que lo reemplacen digamos en, en el navegación obviamente el, digamos es más fácil porque siempre el barco está en movimiento con lo cual requiere de que no estén los ocho o o durmiendo a la vez Pero ah, ahí digamos, va
3: piso ahí va el piso
7: no, no, la dinette de popa Entran dos más ahí tirados Alrededor de la mesa, digamos ¿sí? Tiene un gran salón a popa Muy muy grande y entran dos más Pero tiene siete cuchetas cómodas para dormir
3: Ah bueno, está un fenómeno La verdad sí, sí, sí. es que dan ganas La verdad es que cuando uno ve Que hay gente que Planifica, organiza Y lleva a cabo semejante sí. aventura Por semejantes destinos Yo siento una profunda Una profunda admiración porque creo que son mares que están muy poco navegados por los argentinos, que son sorpresa de casi todos los extranjeros que vienen y que son escalas interesantísimas. Llegar a Madrid es muy bonito, llegar a Deseado es un desafío enorme. Llegar a Mar del Plata ya es un, un gran paso, pero digamos, y supongo yo que llegar a Ushuaia debe ser todavía más lindo todavía y el Cabo de Horno si lo logran es extraordinario. Pero bueno... Eh, no sé, mis compañeros quieren querrán preguntar? yo la verdad que me muero de envidia por subirme a ese barco y irme con ellos
2: así que bueno bueno Lucho, ¿usted qué dice? a ver, cuénteme la verdad
4: yo nada eh, eh, estoy frío de, de escucharlos y, y con una envidia que no me no me deja ni, ni pensar porque qué bárbaro qué viaje van a hacer una, una locura una locura este Nada, muy muy contento de que se hagan este tipo de emprendimientos Después de un año que nos mantuvo en tierra eh, A mucho pesar nuestro Y la verdad que, nada eh, ¿Quedan lugares?
7: ¿A cuánto? ¿A cuánto quedan, lugar? quedan, quedan algunos que otros lugares para Sobre todo para el regreso Que todavía en tiempo real falta tanto para eso el... ¿Cuándo parten, chicos? ¿Cuándo parten? ¿Cuándo es la partida la tentativa? ¿O ya está el 28, 28 de noviembre salimos a Mar del Plata porque el recambio de la tripulación lo coordinamos con a partir del 1 de diciembre, que es cuando Mar del Plata abre las puertas para que vayan los no propietarios. Entonces la tripulación que va a ir desde Buenos Aires en coche para hacer Mar del Plata Ushuaia va a ser usar los vehículos para la tripulación que se baja en Mar de Plata y regresa a Buenos Aires. Claro. Ahí nosotros
3: podemos aprovechar, ¿qué te parece Dani lo siguiente? Teniendo en cuenta que tenemos una señora que es muy amiga nuestra, la podemos utilizar de corresponsal, ¿no te parece?
2: Pero seguro. Doña Paula, aparte de contrato no, firmado ¿te puede eh?
3: hacer de corresponsal, por favor?
5: Sí, por supuesto, todo lo que quieran.
3: Bueno, vos lo tenés así, que ir manteniendo al tanto de cómo va, va, va yendo y va evolucionando todo ese, ese extraordinario crucero, ¿puede ser?
6: Bueno, sí, cómo no. Qué alegría. Eh, yo quiero, si me das la oportunidad hacer un, un breve aporte que creo que es fundamental. Eh, el propósito del viaje y, y todo esto no, no tiene un fin, una finalidad comercial. Y digamos lo que, lo que está ocurriendo y por eso ves también tanta gente ahora acá, que son los tripulantes, es que cada uno, en la medida de las posibilidades, está aportando eh, con trabajo o con las habilidades este, que tiene, eh, colaborando con el proyecto, eh, de diversos modos. Por ejemplo, hoy tuvimos haciendo un trabajo pesado, que fue lijar una partes de la centina que tenían óxido, los barcos de acero, pero el otro día este, Paula, por ejemplo, trajo el, el logo, este, el uróboro, que lo pusimos en, en las bandas, en proa, y así, sucesivamente. Lo cual hace que cada uno de ellos se vaya involucrando a través de su participación en el proyecto y sin aportar necesariamente, digamos, dinero, o, o por lo menos si lo hace es una, de un modo indirecto. Lo cual este, para mí es mucho más valioso porque digamos, les da un sentido de compromiso con todo el proyecto muchísimo mayor.
3: Acá me, me acaba de llegar un WhatsApp de una señora que es muy, muy, muy amiga mía, que era Rosana, la a Rosana Actis. Actis, sos vos esa que estás atrás del Pero Actis? claro, Cali, no la había sí,
2: visto. Fíjate eso. Pero sí. Toma, toma, ¿verdad? No te si había reconocido. Quiero, quiero, quiero hacerte... Eh, no te había reconocido,
3: Ro, ¿cómo andás? Bien, acá.
1: agradecida a Siegfriedo Lucho, ¿me escuchan a mí? Al, al proyecto Ecológico y Sí, náutico. sí, te estamos escuchando.
3: Y, de, y decime, mientras vos bien? estás embarcada, ¿quién se ocupa de mi
2: ahijada?
1: No sé, vos, vos. <risa> Yo, ¿no? <O> Serruti. <risa>
2: <risa> eh, le quería Me hacer una pregunta a Sigfrido. Si está por ahí. Te
3: escucho, sí, te escucho.
2: Te... hola. Hola, bueno, como, como ya hemos contratado a nuestra cronista en tu barco, te vamos a mandar un par de calcos ahí para que pegues de radionautas, para que los acompañe. Y, y bueno, y después te vamos a hacer un audio completo del viaje y de todo lo que hemos eh, juntado de, de lo que traiga Paulita. ¿Querés? ¿Te parece bien?
6: De eh, lo que vos quieras, lo que vos quieras.
2: Muy bien. Eh, entonces nosotros ahora nos vamos a una pausa, nos acomodamos un poquito que el estudio es un lío bárbaro hoy y, y hacemos el intercambio de Zoom también. Adelante muchachos.
6: Bueno, gracias, saludos. Gracias. Gracias a todos,
5: a todos. hasta luego chicos, adiós,
6: a, a todos. Gracias. Chao chicas.
8: Recorra islas y playas disfrutando del mar y la naturaleza virgen. Disfrute de la exuberancia natural de Angra do Rey y para ti en los barcos de Queen Charters. Sumérjase en aguas azules cristalinas y vea con sus propios ojos la danza de los delfines. Tiempo libre, caminatas, noches mágicas y mucha diversión. Alquiler de veleros y catamaranes con y sin tripulación. Win Charters Mejores barcos, más servicio Charters Náuticos Le propone navegar este destino Y otros En las mejores embarcaciones Y con todo resuelto Con el aval y la experiencia De Lobo Janelli. Por mail A loboyanelli Arroba Por teléfono Al 4917 5005 Seguimos en Instagram y Facebook. Somos
1: Charters Náuticos. Academia de Enseñanza y Educación Vial One. Avenida Santa Fe, 1565 Martínez. Cursos según protocolos aprobados por la Municipalidad de San Isidro. Academia de Enseñanza y Educación Vial One. Whatsapp 1554-73-1666 1554-73-1666 Teléfono 4570-3843 Academia One Años de experiencia
0: 200 metros para virar la boya
1: Cuidado que entramos muy
3: justo Orzale, Orzale
0: Tiramos en 3, 2, 1, viro. Arriba el speed. Bien, bien. Vamos, vamos.
2: Muy bien, señores, nuevamente estamos aquí en el aire en Radio Symphony. Ahí lo veo a los muchachos que no los pude no decir. Hola Fabián, Yamil, ¿cómo están? Bien, bueno, siguen bien. envidiosos, siguen Hola, envidiosos. ¿Eh? Todo muy Tienen bien? ganas ¿Todo de, bien, de viajar un poquito, bien, Dani. cuéntenme. Estás
4: escuchando un poco
2: Ahora los escucho. ¿Ustedes? Ok. Sí, 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 te, te escuchamos perfecto, bien. perfecto te escuchamos. Bueno, entonces cuéntenme, ¿qué les parece? ¿Se van a subir a ese barco o se van a quedar acá viendo la Vendeglob? No, yo no sé yo, ustedes yo cómo lo están en ese edad. barco. Yo sí
3: te lo puedo explicar, tengo un tema de edad y de operaciones de columna. <risa>
4: Yo la verdad, o sea que no se enteren, ¿no? Pero yo voy a esperar con mi experiencia, voy a esperar a que terminen de rasquetear, pintar todas esas cosas, qué sé yo, y me subo después. Así que capaz que apunto como, viste, a Mar del Plata, porque ahora ir para ponerme a rasquetear, la verdad que paso. Sí. Hay que tener muchas ganas, eh. Es muy desafiante. Sí, 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 la verdad, pero una hermosura, eh. Es Impecable una hermosura impresionante. Eh. impresionante. Bueno, pero no, no es ni parecido a lo que están haciendo estos chicos este, en el norte, y ¿sí? en el hemisferio norte, eh, que están, bueno, corriéndose una regatita, le pegaron ya a, a, un, a un, una tormenta tropical que los está zarandeando un poco, más a un frente frío que les pegó con todo y les destruyó a varios el barco. Y, y esto... Ahora, déjame, Cali, que quiero les dejo sí. ya la palabra pero lo último que quiero decir es que yo elegí al supuestamente al caballo del comisario ¿sí? el caballo del comisario se está yendo sin herraduras se está volviendo hasta a puerto así que muchachos la competencia se las dejo a ustedes este, mátense
3: yo les digo una cosa
4: yo estaba escuchando o
3: leyendo mejor dicho más que escuchando estaba leyendo las cifras se supone, se supone que si hubiesen corrido a Río en solitario, ya se hubiesen pasado 400 millas. ¿En cuántos tiempos? Llegaron el domingo a la tarde,
2: ¿no? Sí. O sea, en, en cuatro días y pico ya llegaron a Río. Pero Cali no ciñeron nunca, ¿eh? Jamás una no ceñera. No. Sí. sí, ciñeron. Sí, ciñeron. Sí, ciñeron. Sí, ciñeron bastante. Sí. Los primeros dos días de
3: mucha cenida tuvieron.
2: No, pero bueno, no es lo mismo que estar rabioso, lo que digo, rabioso ahí. Eh, yo
3: le digo que teniendo en cuenta que en 4 o 5 días, hacer 1.600 millas, la verdad, eh, hay que entender ya que son extraordinarios, los barcos y los señores que los llevan. Es un conjunto excepcional de, de performance y de técnica que a mí me, me, me asombra año tras año. Cuando uno lo compara con las distancias que uno conoce... Vos no podés creer que en tan poco tiempo hayan hecho tanto. En soledad, con un barco de 60 pies. Yo la verdad que... Mi admiración sigue creciendo para con ellos. No sé qué opinan ustedes.
5: No, es impresionante. Es una locura. Es una locura. Que le vayan a apuntar a una baja presión grande... Y a ver quién pasa más cerca... Bueno, y tenemos, un, y
3: tenemos un chiflado... Hamilton, el Hamilton de la Fórmula 1, este, en inglés este, que apunta al centro. Pasó más, pasó más cerca a. Le Cam. Eh, le Cam. <risa> le, Cam pasó le pasó más cerca, bastante no, 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 más no cerca
4: que.
5: Le pasó que por, la... más, por más cerca.
3: Sí. Qué bárbaro. Yo, la verdad, que, que le saco el sombrero. No sé cuánto viento tuvieron. Deben haber llegado a los 45 nudos fáciles.
4: Me parece que les eh, pegó más fuerte
2: el sí. frente
4: frío. Les pegó más fuerte que que este trópico pero... contame, contame Luis sí, los
2: hija. primeros cuatro o cinco barcos que tenés ahí Mira, en la vista a ver, te, te cuento
4: un poquito pero más o menos rápido para dejarle la palabra a Fabián el primero, el Hugo Boss ¿sí? que nos decepcionó en la largada ¿sí? ahora el tipo agarró con su submarino negro y rosa pasó al frente después lo tenemos al más veterano creo que de la flota que es Jean Le Cam, que tiene 61 o 62 años un barco que es una una grande de anchoas 2007 este, sí, 2007 pero el tipo de estas, le saca el jugo de una manera que está pegadísimo, está muy muy cerca menos de sin 10 force, millas y sin foils Me, sí, bueno. menos de 10 millas sí este, después tenemos a Thomas Ruján Con el Linked Out Que venía trepando posiciones como loco eh, Después el PRB Que es el pollo Acá de, de Yamil Vamos el PRB, aguante Kevin Y después Tenemos a Benjamín Dutro Que es como, digamos El, el No sé, como el el querido por Francia, porque que los, los muchachos lo siguen mucho ahí en, en Les sables de este y después aparece eh, bueno el Apivia y el corum, que lo tenía eh, Cali, eh, como su favorito, y ahí tenemos las siete primeras posiciones, siete varones. La primera mujer ¿sí? es Samantha Davis, que está octava, con el Initiativ y viene muy bien ¿sí? muy bien este, para Cali, que pensaba que ahí va a estar Clarice Kremer, eh, no ¿sí? Clarice Kremer está haciendo unas millitas de más y está hoy 18 ¿ok? 22.000 millas
3: todavía, muchachos mirá, 22, yo te digo, 000.
4: como se vienen mordiendo los tobillos a estas primeras millas, me parece que los que después de los doldrums no estén entre los primeros puestos no van a tener muchas chances eso es yo, mi parecer opino, porque opino. yo ya no corro porque tengo al charal lo tengo metido en boxes ¿okay? yo
3: opino que este año no hay doldrums
4: van a ser chiquitas pero no, siempre están
3: yo no, que va a haber menos viento de acuerdo, pero yo opino que este año no hay tanta cantidad
4: uh -huh. bueno, a ver eh, la, l, hay eh, Didac Costa, eh, espera, déjame acordar. Didac Costa, eh, Alexia Barrier y Miranda Merrón, digamos, están en unos Dolrum que no están en los Dolrum, se quedaron ahí en una, una zona de, de poco viento y la verdad que estaban trabajando. Este, con no sé si cuatro nudos tenían de viento, una cosa así quedaron unas calmas que se estaban matando
2: pero ustedes eh, vieron parece que ya retomaron un pudieron, poco la ¿pudieron llegar a ver el rulo que hizo el barco pasado cuando tuvo que hacer la penalización a la altura de Lisboa? sí ¿Y está, bueno, está clarito le, digo, oh, le, metieron, grabado.
4: le metieron cinco horas cinco horitas. Y, y perdió como setenta y pico de millas o sea que sí. se
2: quiere matar y ya bien. saben por qué lo hizo ¿Se pasó a propósito? ¿Saben eso? No sé. no, Se pasó no, a, propósito no sé si a propósito porque durante pero... 15 minutos tuvo la atención de todo el mundo y todo el mundo siguiéndolo a ver qué pasaba con él. Eh, fue un efecto publicitario y parece que lo logró. Y después bueno a seguir. A mí me parece que eso es una teoría conspirativa. Que tienes, eh, bueno, no. bueno. <risa> <risa> Exactamente. Ya te voy a agarrar no sé Ahora tú. no puedo porque no ah, ah, no a agarrar. Ah, ah, me parece que es una
3: teoría Onda Carrió, me parece que no sé si están así
4: Me parece que Dani está Está
2: sedado ahora <risa> <risa> Exactamente
4: mira yo
3: voy a aprovechar la volada Porque quiero solamente hacer una pequeña Reflexión De una pavada que yo me mandé
2: Ah, ya querés contar tu viajecito de la pavada que no, te No,
3: No, 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 no quiero contar mi viajecito. Yo lo que quiero decir es una cosa. <risa> ¿Cuántas millas? Yo lo que quiero reafirmar que a pesar de ser una travesía que he hecho cientos de veces, uno no puede salir a navegar sin las precauciones del caso. Pero si lo decís siempre. necesario.
2: Eso. Siempre lo decís. ¿Eh? ¿Vos? No, No vos
3: lo, lo, lo decís siempre. siempre. Nunca lo hago así de esa manera. Única si hay alguien en esta radio
2: que. Educa al respecto sos vos. Y no puede ser, y no lo creo, Justamente. que te haya pasado a vos eso mismo.
3: Sí, señor, yo lo hice
2: porque me, me dejé llevar
3: por todo un tema de ansiedad y de una circunstancia y de tiempo, lo que no hay que tener en cuenta cuando uno navega. Bueno, lo que parecía que iba a ser uno de los tantos paseos de vueltas y nomás, terminó siendo casi un infierno. Y te digo una cosa: que en el canal Arias sin viento y sin motor, bajando al garete, te pase a menos de tres metros un remolcador a 12 nudos, es bastante, bastante feo. Y cuando pasa el remolcador a los cinco minutos, te pasa una chata en el Canal Arias, que no es muy ancho, tampoco es muy lindo. pero habrán... Cuando vos ni siquiera tenés una linterna para decirle acá estoy.
2: Te iba te iba a decir justamente, habrán visto las luces del barco. tú
3: no. No había ni luces, no había ni nada Fue una imprudencia absoluta Eso es una tontería lo que hice Yo que me la paso pontificando la seguridad eh, La preparación y todas esas cosas Caí en mi propia trampa y la pasé realmente mal Muy, muy mal en un crucero elemental Que lo hice con mis hijos cientos de veces Una tontería absoluta Así que es una, 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 hago una pública mea culpa de lo que no hay que
2: hacer. Este, Señores.
4: Antes de que hagan ademanes con las manos y ¿sí? hagan todo ese tipo de cosas que hacemos nosotros en el programa porque sabemos que nadie nos ve, ¿sí? les comento <risa> que Sole ha logrado poner el Zoom, la imagen del Zoom, en YouTube. Así que estamos saliendo junto a Dani, ¿sí? aunque Dani probablemente no nos ve, y nosotros haríamos un poquito más chiquititos, ¿sí? pero estamos ahí, ¿sí? Así que, Dani, te estamos acompañando, bien, por lo menos bien. en
2: YouTube, parece que estuviéramos ahí todos Estamos mejorando, porque yo tengo que reconsiderar este mi lugar acá en este, en este estudio, porque así no se puede trabajar, verdaderamente. Eh, hay reglas que se han puesto en la radio que seguramente hay que respetar, pero no se puede esperar afuera, que la gente salga, no se puede utilizar el aire acondicionado, acá queda todo abombado, el estudio, eh, así que, vamos a, tener que ver, vamos a tener que ver alguna otra posibilidad, porque estoy muy incómodo desde que empezó el programa, más bien desde antes que empezara. Así que, no no mejor Cali no te cruces conmigo hoy, eh. mirá lo que te digo, no te cruces conmigo no era bueno, mi intención cancelemos no la intención. cena entonces cancelemos la cena Yamil, ¿qué sí, sí, contás? ¿qué está pasando? Este Yamil, es cómo, como
4: es ¿cómo llovió en Mendoza ayer y antes de ayer, no?
9: tremendo, tremendo igual estaba pensando para darte una, una buena y, y ver si cambia el humor eh, cuando terminó el programa el viernes pasado fue todo viste muy rápido, como de costumbre siempre terminamos ahí justito y cuando terminó el programa y completamos nuestro viaje de 22 provincias por el interior del país Llegaron un montón de mensajes y llamadas, te diría, de prácticamente todas las provincias, felicitando al, al equipo a Radionautas por la, por la misión cumplida, eh, por haber transitado cada lugar, cada club, cada espejo, cada río. La verdad es que ahora me siento, viste, como cuando después de la, de la facultad rendí las materias y te quedas como de vacaciones, claro. ahora estoy así como viendo qué sigue, tranquilo. Esta semana ha sido más tranquila que las anteriores. Y ayer, como bien decís, llovió torrencialmente Después voy a mandar un video, si quieren Si quiere nuestro productor en redes lo sube Sobre los portones del parque que uh -huh. Bajaba una cantidad de agua muy interesante Y yo creo que si calabas 20 o 30 centímetros Podías estar navegando por abajo Pero de los portones hacia mil Haciendo rafting
3: ¿No, no, no, ¿No fue una granizada, una cosa tan temida en Mendoza Por los también, también. Lo
9: viñedos? ¿Eh? Han caído, sí, sí,
3: también hubo granizo.
9: En la parte en la que tú Mayen, eh, cayó un granizo, te diría de, de chico a mediano, leve. En algunos lugares fue más bravo, pero sí, fue una, graniza, una granizada. Y para hoy hay otra emergencia, así que estamos todos un poco a la espera. Ojalá no sea nada. Hasta ¿Se, hasta se hoy, siguen tirando, también, se hasta siguen hasta tirando o, esos cohetes Cali. para
3: explotar la, en las nubes?
9: Sí, sigue sí, habiendo sí. misiles antigranizo.
2: Siempre. Sí, no. una movida
3: una movida,
2: sí, así. sí. Cerruti, sí. hasta, hoy, hasta hoy habían caído lo que debe caer en 4 noviembre, porque cayeron ochenta y pico de milímetros y noviembre la ¿Eh? media es 20. O sea, esto nos, nos puede introducir, eh, y nos tenemos que ir a la pausa, pero lo dejamos para la última parte, en esto del cambio climático y todas estas cosas raras que estamos viendo, ¿no? Las algas que se están viendo hoy. Y podemos, y podemos
3: hablar de las algas. Eh, de las algas del A68 es el iceberg que se desprendió por calentamiento global que tiene una gran posibilidad de quedar embarrancado eh, o digamos varado en las Georgias del Sur les aviso que ese iceberg es más grande que la isla de Mallorca para que se den una idea o sea, hay cosas que tienen una dimensión que son muy muy graves por lo que está pasando lamento no tener a las chicas Patricia o el mita para que nos digan y nos refieran un poco a todo esto bueno, y sobre ya, todo lo, de las ya algas. lo dijeron no, sí. ya
2: dijeron todo esto de que nos queda poco tiempo para revertir esta situación así que me imagino yo que estas son muestras solamente de lo que verdaderamente hemos dañado al planeta, no es cierto bueno muchachos, vamos a una pausa y después este, seguimos con este tema de las algas que nos está dejando verdes, adelante Solé
1: Náutica Escalada. Náutica Escalada. Escalada y 9 de julio, San Fernando. Ah. Academia de Enseñanza y Educación Vial One. Avenida Santa Fe, 1565 Martínez. Cursos según protocolos aprobados por la Municipalidad de San Isidro. Academia de Enseñanza y Educación Vial One. WhatsApp 1554 73 1666. 1554 73 1666. Teléfono 4570 3843. Academia One. Años de experiencia.
0: Tenemos que trasluchar.
1: En 100 metros. Ojo, 22 nudos de viento. Vamos, vamos.
0: Tras luchamos en 3, 2, 1, ¡ya! Excelente, muchachos. Bien, 20 minutos para la llegada.
2: Muy bien, señores, nuevamente aquí en Radionauta, plena pandemia. Mamma mía, cuando saldremos de todo esto. Vamos a ir a navegar, tenemos restaurante en los clubes. Eh, nuestro amigo el griego quería ir a comer al Barrancas porque en el Victoria no tiene restaurante y porque en el San Martín eh, se cansó de comer lo mismo. Así que estos son algunos datos.
3: Después sí, de haber navegado... Si vos estuviste conmigo tomando cerveza, no, sí. no te olvides. Más no. que estés de mal humor, acordate. No, eh, no pueden entrar socios, no, no socios. Todavía no puede entrar, no, no puede haber no-socios. Y ya se habilitaron las parrillas. Con turno previo hay parrillas habilitadas para comer.
2: Bueno, si quieren comer turnos a la parrilla, muchachos, están todos invitados. Pueden pedirlos. Bueno, adelante Fabián, por favor. Teníamos, eh, teníamos ganas de conocer tu nuevo barco, que no es tan nuevo el diseño, pero que ahora se va a llamar igual. Viste que los barcos cuando los vuelven a, a, a hacer... Le cambian el nombre
5: y eso. Mira, yo lo, lo, lo dejamos un poco... A ver, originalmente el barco cuando lo empecé a diseñar se llamaba Conte28 o Conte280. Después se llamó Kyber280 y ahora en la nueva versión lo vamos a llamar Conte28 otra vez. Este, Conte280, perdón, no Conte28. Conte280. Este, así que, sí, es, es el... Básicamente es el mismo barco que que ya el astillero Kaiber estaba construyendo, es más, vamos a construirlos con ellos también, y, y vamos a, pero lo, la, la idea es hacerlo acá en Buenos Aires, eh, y vamos, lo vamos a ayornar un poquito, le vamos a hacer algunas cosas, el barco es, digamos, para lo que estamos acostumbrados a ver nosotros, un barco bastante moderno, eh, pero le vamos a hacer algunos retoques, por si hay gente que quiere correr en alguna fórmula, está la versión de crucero, está la versión de regata, que lo vamos a adaptar un poco a las fórmulas que... La gente, la gente
2: pide, pide orsa.
5: La gente pide orsa, <risa> y no, pues, el barco ese, el barco ese originalmente salió con, el diseño original de ese barco tenía un quillote eh, y sable. Tiene un bulbo en T y calaba. Era la versión que hoy día es la versión de regata, que era una, un calado de dos, calaba dos metros o un metro cincuenta. Esas eran las dos opciones que, o sea, uno podía tenía un, un sistema hidráulico en el interior. Así que es muy probable que volvamos a también a, hacer esa versión. El barco igual hoy día tiene dos quillas, dos metros y un metro sesenta, y vamos a ver si se es, si volvemos a también a ofrecer la, la quilla y sable.
2: ya que bien. ¿Y los timones cuánto calan?
5: Los timones son cortitos, los timones tienen calan un metro, eh, tienen un metro de calado, eh, tiene dos timones, y lo, la, una de las cosas nuevas que le vamos a hacer al barco es ponerle un solo timón. O sea, el, el doble timón funciona muy bien la verdad el barco funciona muy bien con doble timón pero es un barco los barcos doble timón son barcos más para andar en velocidad o sea es un barco que cuando uno está quieto maniobrando dentro del, del club no tienen mucha maniobra no tiene mucha maniobra entonces vamos a ofrecer el, la versión vamos a diseñar vaya está diseñado vamos a construir el barco con un solo timón también le guste doble timón ¿Para doble timón es más apropiado para navegar con las velas asimétricas de proa, grandes como tiene el, el aparejo alto, digamos, pero después va a estar la versión, la versión de un solo tipo Pero
3: el aparejo es fraccionado para la proa y alto para el multipropósito
5: ¿no? El, apare el, el barco tiene un aparejo fraccionado nueve décimos aproximadamente mm -hmm. eh, y tiene, le, tiene de asimétricos de, de las velas de proa las velas de franco tiene grisas a tope y grisas a claro. la parte fraccionada Sí. Ah, de, los dos, de las dos maneras De las dos maneras tenés. A ver, para un barco de crucero Me parece que tener una divisa a tope no vale la pena Pero para los barcos más de regata Te permite unos cuantos metros cuadrados más y de Claro la,
3: que sí, seguro ¿sí? Sí. Eso, Es otra historia, otra prestación Sí, sí. sí Qué sí, lindo, sí, 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 lindo. No, Tiene invento. botalón, ¿no? Tiene botalón
5: tiene botalón Y después tendrá tangón también claro, La versión todo con botalón y, el... y la versión con espinas simétricos O asimétricos con tangón eh, es un barco que tarda en fabricarse. ¿Cuánto tiempo, Fabián? Es un barco que eh, se va... Se, la programación que estamos haciendo es para entregarlo en cuatro meses. El barco completo.
3: El barco navegable, digamos. El, sí,
5: sí, completo... No, navegable. el kit. Navegable. No, no, no meses. El, el, kit, el kit se va a terminar en... No te voy a decir dos meses y medio, pero, pero va a estar en los tres meses, calculo yo. El barco está todo matrizado, tiene, son todas piezas matrizadas, hechas en sándwich, bastante liviano. Eh, así que es bastante rápido de construir, creo yo, el barco.
3: Y decime, por las dudas, por la gente más interesada, y yo calculo que probablemente por las necesidades de la plata, mm. ¿el kit es una cosa que es muy crudo o está bastante adelantado?
5: No, o sea, el kit está. No, el kit está bastante adelantado, es más, dentro de lo que es el kit vienen también las landas de la parte inoxidable, digamos. Todo lo que estructuralmente pueda afectar el barco va a estar en el barco, o sea, eh, obviamente como, como estamos acostumbrados acá, que se habla de las partes plásticas, el kit es la parte plástica, bueno, el kit es las partes plásticas obviamente, todas las tapas colocadas, la quilla colocada, el o los timones colocados, eh, landas de Ovenques, landas de stay. Eh, y después, digamos, como que lo que va a quedar por hacer es toda la parte eléctrica, la parte sanitaria, que está toda planeada, digamos, va a estar toda con sus conductos hechos, nada más será pasar cables, colocar tableros, eh, terminarlo. Pero está bastante terminado, pero es creo que básicamente lo que nosotros conocemos acá en Argentina por, por un quinto.
3: Ah, bueno, o sea, quiere decir que tiene bastante, bastante terminado, digamos, no es un casco
5: pelado. No, no, porque todo el interior está matrizado, el baño está matrizado Tiene mucha matricería plástica que, que ya sale, tiene que salir ensamblada del barco O sea, se ensambla antes de desmoldar Entonces este, ya va a venir bastante completo el barco La,
3: la verdad que, que resulta muy atractivo las, las, las publicaciones y las fotos publicadas hoy Realmente es un me como barco bien. bien Me como
5: no, bien Es un barco lindo y navega muy rápido Es un barco, a ver, es un barco bastante fiel a mi estilo de barcos a mí me gusta navegar rápido entonces es un barco que navega rápido vale. eh, y, y los que me encargaron el diseño originalmente me habían pedido eso me habían pedido un barco divertido y un barco que navegue rápido eh, después tiene la versión de crucero que navega muy bien porque ya hay uno de los dos barcos que se construyeron que es la versión de crucero navega muy 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 bien es muy rápido obviamente no es el otro el de regata que es más liviano que tiene más vela y, y lo que fuera
3: bueno, pero el de regata es como siempre: necesitas gente en la banda, necesitas otro tipo de cosas. El de crucero te sí. permite una navegación más tranquila y siento tomando una Coca-Cola mientras estás navegando.
5: Sí, y mismo el de crucero lo corrieron: o sea, es un barco que. El otro, el de regata es más, es un barco extremo, digamos, es un, es un TC2000 bastante extremo. Pero el, el de crucero es un, es un crucero veloz, o sea, no yo nunca... Generalmente diseño barcos que son que tienen buenas prestaciones. A mí me gusta mucho navegar y no me gusta un barco que sea feo de navegar, digamos. Que, que navegue lento, que, que quizás se calme un poco el viento y el barco no navegue, o que tenga tan poca estabilidad que con mucho viento el barco navegue mal. O sea, a mí me gusta un barco bastante todoterreno eh, para poder disfrutar de la navegación en distintas condiciones, ¿no? A bueno cómo decir 24 el 24 es así barco
2: 28 pies sí. es creo que la medida del barco grande para el río de la plata más que eso eh, todos empezamos a tener ciertos inconvenientes así que sí. bueno bienvenido sí. el 28 pies el conte 280 con o sin orza dos o un timón variables de todo tipo no se toman barcos usados muchachos no insistan eh, pero ah. bueno, en algún caso Un JT25 puede ser y sí, para los amigos puede ser
5: ¿viste? Siempre
2: ahí para vamos, los ahí hay Che, se puso verde todo esto Y no es por tomar tanto mate eh, Asusta Lo que estamos viendo realmente Es feo eh, No es desconocido Pero eh, esta Esta vez vino con, con más fuerza Con más densidad, ¿no, Cerruti? Sí, mira La
3: cianobacteria en realidad Generalmente era un fenómeno que se daba más sobre la costa uruguaya. Ahora se está dando más acá. En realidad la cianobacteria, por lo que yo me han contado, es producto de la falta de oxígeno y de la contaminación de los afluentes orgánicos sobre los ríos. La combinación de ambas cosas produce la formación de la cianobacteria. La cianobacteria en sí misma, no, si bien no se puede comer la en ensalada y no hace bien comerla, es un indicador claro de la poca salubridad que tiene el agua en ese momento, porque tiene un montón de otras cosas que no hacen bien. Si bien la cianobacteria en sí misma no es no fenómeno pero todo lo que viene y lo que indica la presencia de la cianobacteria es peor. Por lo tanto, hay que esperar de que como el río de la plata tiene esa gran capacidad de curarse se raje con las mareas y nos vuelva a dejar un río bastante más limpito y bueno tengamos precaución obviamente no bañarse es, hay mucho, mucho, mucha posibilidad de que haya conjuntivitis y todo ese tipo de cosas que son bastante molestas por lo tanto precaución todo, mucha precaución
2: también con la pesca mucha precaución, porque sabemos que los pescadores no, no son profesionales que tiran los peces nuevamente al agua, sino que muchos van a buscar eh, alimento, ¿no? Y estos bichos muchas veces están contaminados y es, es muy directo el paso de los gérmenes que, que tienen eh, del pez a, al hombre cuando lo ingiere, ¿no? Así que también eso hay que tener mucho cuidado, lamentablemente, ¿no? Pero
3: en realidad, eh, Dani, fíjate que tenemos este, este tema es, es, lo vemos porque es muy visible, pero el Paraná, en todo lo que es su tramo, y el Uruguay, en el tramo que pasa por Entre Ríos, tiene unos índices en flotabilidad, mejor dicho no en flotabilidad, en el fondo porque se hunde de glifosato que son inaceptables a nivel mundial. Claro. Inaceptables. O sea, el glifosato no queda en suspensión. El glifosato se deposita en los barros y va a estar ahí eternamente. Por lo tanto, tienen y las mediciones que se han hecho dan valores que son inaceptables para cualquier país, suponete, de la comunidad europea, de los norteamericanos, de los canadienses, de los que quieras. Es inaceptable. Estamos jorobando demasiado con esos temas. Ustedes se muy, dan
2: muy bravos. ...se dan cuenta la cantidad de, de elementos que tenemos... ...para estar en contra de tantas cosas... ...en este caso como el glifosato... ...en otros casos como la polución... Eh, ...también el tema de la, de la suciedad... ...tirar una lata, tirar, seguir fabricando este, bolsas... Eh, ...y nos pasamos hablando de eso y nadie hace nada... ...el, el llamado de atención... ...que hemos dado en este programa... ...y en tantos otros... Este, ...medios, ¿no?... ...de que... ...ojo que esto no va más... Eh, ...cuatro o cinco veces lo que llueve... ...en un mes en Mendoza... ...y tantas otras cosas... ...y sin embargo nadie hace nada... ...vamos a seguir llenando... ...diarios, libros... ...programas de radio con esto, pero... Eh, es que ...nadie creo va a dejar que, el glifosato vez... ...porque después... ...son dólares... <ríe> Y nadie va a dejar de hacer bolsitas porque la gente la necesita. Dani, un iceberg del tamaño de Mallorca,
3: que sí. se desprenda de la Antártida, sí. del tamaño de Mallorca, y, bueno. ¿eh? es un poco más grande que Mallorca. Bueno, pero Se desprende, y vos imagina lo que significa eso al garete, y si llega a una isla, va a durar 10 años encallado ahí. Eso es lo que suponen que va a tardar en desaparecer. 10 años. Es el segundo iceberg más grande que se desprendió del continente antártico. Si llega a encallar en las Georgia del Sur, toda la fauna de lobos, focas y bueno, el
2: resto de las cosas va a desaparecer. No sé si va a desaparecer, pero evidentemente eso no pasó nunca. O sea, esos desprendimientos de esos tamaños. Eh, bueno, pero ¿seguiremos así? ¿Seguiremos solamente enunciando lo que pasa y no no haciendo nada? Eh, me es parece que, A mí lo que me parece es que nosotros,
3: desgraciadamente, con la impotencia que sentimos la única posibilidad que tenemos es la de hacerlo público, porque no tenemos los resortes del poder para modificar nada. Yo he ido por trabajo muchas veces al campo, y sobre todo a los campos donde usa mucho glifosato, y las personas que están pensando en el rinde de sus cosechas, ellos te dicen que no pasa nada, y a mi hijo en Córdoba, por denunciarlo, lo echaron del colegio donde trabajaba. ¿Me entendés? O sea... Y es tremendo, es tremendo lo peligroso, porque hay gente que se muere de cáncer. Y hay gente que te dice que no hace nada. Un productor que está pensando en el rinde piensa que lo que está haciendo está bien.
2: Bueno, pero hay, hay, gente... hay científicos que argumentan todo lo necesario para demostrar que sí hace mal. entonces
3: pues, si el presidente de Estados Unidos, que todavía no se quiere ir, el este payaso, es un negacionista que se va de la conferencia de París, y dice que todo eso es mentira y la gente que, que produce el glifosato linfosato me está prohibido en casi todas las partes del mundo menos acá y tenemos el récord de consumo el laboratorio que creo que va a lo sigue fabricando entonces imagínate vos o Dupont te imaginás que es una cosa muy rara nosotros la verdad que no lo podemos decir señores, esto es un desastre pero no tenemos ningún resorte fáctico para decir y, y parar este tema, este tema no lo tenemos no tenemos, tenemos que insistir con el mensaje únicamente claro. y además así todo es bastante ingenuo porque nosotros podemos tener conductas de urbanización de urbanas de no de no ensuciar pero nunca podemos estar a la altura de un tipo que tira toneladas de glifosato quema cientos de miles de toneladas de carbón o genera un montón de otras cosas nosotros no podemos estar en ese nivel no tenemos bueno, manera de llegar
2: eh, yo te aseguro que podemos estar a ese nivel estamos ese nivel. así que...
3: Y bueno, ojalá podamos hacer algo, me sentiría mucho mejor, no me tendría la sensación de impotencia que siento ahora. Es ser un espectador, un espectador e impotente que ve como todo se destruye.
2: Señores, que es ¿qué, ¿qué fin de semana nos espera cuando falta un minuto y medio para que me vaya? Mañana Cuántenme...
3: llueve, te digo, y lo peor de todo es que tengo albañiles en casa
0: para ver la pileta.
2: ¿Qué me importa eso? Yo no quiero saber, que quiero no, saber no, bueno, qué fin de semana. A tener. Viento. ¿Viento de dónde? Del sur. ¿De arriba o de abajo? De abajo, del sur. Bien, bárbaro. Entonces ya sabemos qué vela vamos a poner, depende de dónde querramos ir. Eh, después, después de salir a navegar media... igual,
4: señores. Se ponen, después de estar eh, siete meses sin navegar, ¿se me ponen el mañana, traje de agua que no usaron en todo el invierno? Mañana hacemos bajar botas, la bolsa como usar. sea. Yo,
3: yo les aviso les aviso que me, me despaché la semana pasada, tupido, ¿eh? Le di al agua Y después estuve navegando el sábado
4: Tupido, tupido Igual te digo, Cali Los comentarios más fuertes, más que el agua Dicen que te estuviste reventando motores Que daba miedo Yo eh, no, más, no, puedo Es más, propios motores. y ajenos, no sé la, la gente se quejaba allá Que escondían los motores, dijeron No, pero
3: eso, eso, fue, eso fue parte de una cosa Que ya dije El sábado me dediqué a navegar a vela Y estuvo muy divertido Había muy lindo
2: viento y bueno, me divertí mucho navegando con un 24 pies que me divertí
3: realmente
2: bastante. Bueno, señores, nos, nos estamos yendo, saludamos prolijamente, gracias Yamil. El Lobo y le mandamos un saludito, no pudo llegar porque estaba en la Panamericana incrustado por sí, ahí. Sí. Así que ¿Alguien, tiene, ¿alguien tiene
3: la bandera la Globo ahí a mano? ¿Alguien tiene Pero la, la bandera sí.
2: Nos estamos despidiendo, Cheruti. Aguanta, 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 no? aguanta. aguanta Cali, Despedite, papi, porque 59 bueno, es no me que me necesita muera, el ya. estudio. Eh, señores, Cali Cerruti no se quiere despedir, pero yo sí lo lamento mucho. Un abrazo, Fabián. Un abrazo a Yamil. Abrazo. Luisito, te mando un beso, Cali. Después te agarro. Señores, este... fin de llegó el top de las 20, nos vamos a casa y a navegar. Buenas noches y nos vemos en el agua verde esta vez. Qué lástima.